0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, Wir haben es groß angekündigt, die, man kann sagen, Reunion. Ähm, Tobi ist in dieser Woche wieder dabei, aber es ist dann doch irgendwie alles ein bisschen anders gekommen als geplant. Denn natürlich seid ihr es gewohnt, dass wenn Tobi dabei ist und wenn auch ich dabei bin, dass ihr uns zusammenhört. Es gibt in dieser Woche auch eine Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Und leider hatten wir massive Probleme mit Verbindung, mit Technik. Also Ihr müsst euch wirklich vorstellen, alles, was irgendwie zusammenkommen konnte, ist zusammengekommen. Wir haben lange dran rumgebastelt. Wir haben die Spuren, die wir aufgenommen haben, bearbeitet und haben am Ende entschieden, nee, das geht absolut so nicht. Das können wir euch so nicht präsentieren. Wir helfen uns daher dieses Mal ein bisschen anders. Wir werden in dieser Woche zwei Folgen veröffentlichen. Ihr werdet eine Folge mit mir hören und eine Folge mit Tobi. In meiner Folge werdet ihr ein Gespräch hören, das ich mit Dani Masur aufgenommen habe. Dazu werdet ihr noch von mir zwei, drei Sätze hören zu dem Goldrausch von Alexander Zwerrez. Da kann ich im Grunde auch so ein bisschen das wiedergeben, ja, was ich mit Tobi in der ursprünglichen Aufnahme besprochen habe. Das zweite Interview, das Tobi führt... Das hat ein dann doch ja, sehr ernsthafteres Thema. Und zwar hat Tobi eine Unterhaltung gehabt mit einem Mitglied des HTC Bad Neuenahr. Ihr habt sicherlich vielleicht sogar schon mal von dem Verein gehört. Viele Jahre haben dort die deutschen Seniorenmeisterschaften im Tennis stattgefunden, doch das ist letztes Jahr nichts geworden durch Corona und es hätte jetzt stattfinden sollen, wird aber auch in diesem Jahr nichts werden, denn der Verein ja, existiert so eigentlich gar nicht mehr, wenn man so möchte, denn er ist der Foodkatastrophe zum Opfer gefallen. Und Tobi hat mit Annette gesprochen und ja, um einen kleinen Eindruck davon zu gewinnen, wie man eigentlich in dieser Situation umgeht, auch als Tennisclub. Welche Herausforderungen es gibt, ihr könnt euch vorstellen, das sind ganz, ganz viele und daraus abgeleitet natürlich die allerwichtigste Frage, was können wir dafür eigentlich tun und wie können wir alle zusammen da helfen, so dass das Ganze auch nicht irgendwie nur ein Thema ist, das nach zwei oder drei Wochen ja quasi abgefrühstückt ist und dann für uns nicht mehr alle existiert, sondern damit wir auch unseren Teil dazu beitragen können, dass es dort wieder vorangeht, auch mittel- und langfristig. Und daher fanden es wir eine dann doch ja, angemessene Idee, nachzufragen, ob Sie diese Plattform des Podcasts nutzen möchten, um einfach darüber zu informieren. Auch das war in der ursprünglichen Aufnahme enthalten. Jetzt... Werden wir im Verlauf der Woche, vielleicht sogar auch schon am selben Tag, eine zweite Folge veröffentlichen, wo ihr dann separat zu der Thematik das Interview hören werdet. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zu Alexander Zverev. Er ist wahrscheinlich für viele dann doch sehr überraschend Olympiasieger geworden, er hat im Halbfinale Novak Djokovic geschlagen. Für viele, ja, das vorweggenommene Finale kann man, glaube ich, sagen. Und natürlich habe ich mit Tobi darüber gesprochen... Ja, was hat das in uns persönlich ausgelöst? Tobi hat mir erzählt, dass er das Ganze nicht nur aufmerksam verfolgt hat, sondern er durchaus auch angetan war davon, wie Alexander Zverev gespielt hat. Vor allem gegen Novak Djokovic. und er hat auch nochmal angemerkt, dass Serif ja einmal sagte, dass ihm Olympia sehr, sehr wichtig ist, dass das für ihn eine besondere Stellung hat, da er auch für sein Land spielt. Und ja, ich glaube sogar unabhängig auch am Ende von der Goldmedaille ist das etwas gewesen, was man ihm durchaus abnehmen konnte, dass er das so sieht und so fühlt. Und jetzt stellten sich ja natürlich alle die Frage, Mensch, diese Goldmedaille, wird das einen zweiten Tennisboom auslösen? Wie wird man hier reagieren? Wir waren uns ein bisschen einig darüber, dass man schon sagen kann, dass ja, die Medien sicherlich breiter darüber berichtet haben über diesen Triumph dass es im medialen Vergleich sogar auch von der Aufmerksamkeit ähnlich aufgefasst wurde, wie jetzt zum Beispiel das Abschneiden bei einem Grand Slam Turnier, was sicherlich auch einfach damit zusammenspielt und nochmal unterstreicht, dass natürlich die Olympischen Spiele hier auch natürlich eine besondere Aufmerksamkeit haben und Natürlich in Verbindung damit, dass Tennis nicht die Nummer eins ist im Land, aber ja schon ein Sport, der in der Breite dann doch auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommt als viele andere Sportarten, sicherlich mit Fußball sowieso wie alle anderen Sportarten auch nicht mithalten kann, aber ja doch in der breiteren Wahrnehmung und Öffentlichkeit mehr stattfindet als viele andere, ja dann doch vielleicht auch in dieser Kombination eine breitere Berichterstattung erfährt. Das ist so das, was ich euch wiedergeben kann dazu. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, wie ihr das vielleicht auch selber seht, ob ihr eine eigene These dazu habt. Die ganz entscheidende Frage dann natürlich auch noch dabei ist, Ja, wie wird Alexander Zverev jetzt eigentlich in Zukunft wahrgenommen? Wird sich da irgendwie was dran ändern, auch in der nationalen Wahrnehmung? Würde ich persönlich sagen und war auch Tobi der Meinung, wahrscheinlich schon, was man einfach darin gemerkt hat, ja wie er nach seiner Ankunft hier auch behandelt wurde, dass viele Leute zum Flughafen in München gereist sind, dass er ja auch in Hamburg einen besonderen Empfang bekommen hat, sich da ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hat und ja, Tobi sagte es so schön, das Ganze irgendwie auch sehr staatsmännisch wirkte, ohne dass es jetzt irgendwie aufgesetzt oder arrogant wirkte. Also vielleicht sogar auch etwas, was wir da rausziehen können ist... Das höchstwahrscheinlich auch Alexander Zverev, gerade nach den vielen eher negativen Schlagzeilen, die er dann auch fernab des Courts gemacht hat in den letzten Monaten, sicherlich wieder sehr sehr viele Pluspunkte bei Fans des Tennissports, aber auch vielleicht bei, ich sag mal Beobachterinnen und Beobachtern des allgemeinen Sports machen konnte. Jetzt natürlich die ganz spannende Frage, die wird er uns dann in den nächsten Monaten beantworten, wie er natürlich sportlich einfach mit diesem Erfolg umgeht und ja, welche Erfolge jetzt vielleicht dann auch in naher Zukunft folgen werden. Also die US Open sind nicht mehr weit. Jetzt in den nächsten beiden Wochen gibt es zwei Masters Turniere und da werden sicherlich die Augen ja noch ein bisschen mehr auf ihn fokussiert sein, als zum Beispiel auch schon nach dem Einzug ins US-Open-Finale im Herbst. Dann hatte ich zu Anfang gesagt, kommen wir zu Dani Masur. Ich habe mit Dani Masur am vergangenen Wochenende gesprochen. Für diejenigen, die vielleicht seine Karriere in den letzten Monaten nicht so verfolgt haben, er hat im Frühjahr sein erstes Challenger-Turnier im Einzel gewonnen. Er steht aktuell um die 200 und ist damit für die Qualifikation bei den Grand-Slam-Turnieren qualifiziert. Finde ich immer ein schönes Wortspiel. Qualifiziert für die Qualifikation. Aber es ist ja nun mal so. Und ja, man muss dazu vielleicht noch sagen, vor drei Jahren habe ich mich mit Daniel fernab einer Podcast-Aufnahme mal unterhalten. Und da haben wir genau über dieses Ziel gesprochen. Also, dass das sein Ziel ist, dass er das schnellstmöglich erreichen will. Jetzt, klar, war natürlich noch Corona irgendwie dazwischen. Aber er hat es geschafft, er ist jetzt in diesen Regionen, er hat sich ja auch im Frühjahr zum ersten Mal für Wimbledon qualifizieren können, was auch der erste Einzug im Hauptfeld eines Grand Slams für ihn war. Und ja, er blickt jetzt natürlich auf die US Open, da wird er, wie ich finde, was sehr Interessantes zu sagen, wo ich dann im Nachgang nochmal zwei, drei Sätze zu verlieren werde. Jetzt würde ich aber sagen, damit wir vorankommen und ihr mir nicht viel länger noch zuhören musst in diesem Monolog, hören wir einfach mal rein, was Daniel, ja, dem anderen Daniel erzählt hat. Daniel Masur ist bei mir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ein paar Minuten. Ähm, ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Äh, wir können uns beide daran erinnern. Vor drei Jahren haben wir an selber Ort und Stelle miteinander gesprochen. Und da haben wir so gesagt, Mensch, also beziehungsweise du hast gesagt, weil ich bin ja aktiv bei dir gar nicht beteiligt. Ähm, es wäre ja schön, jetzt so in die Weltranglistenregion zu kommen, um Grand Slam Qualifikationen zu spielen. Ja, und was sollen wir sagen? Wir sitzen drei Jahre später hier. Es sind nicht nur die Grand Slam Qualifikationen sondern du hast es auch ins Hauptfeld geschafft, in Wimbledon. Ähm, ja, jetzt kann man ja sagen, große Etappe natürlich für dich, wahrscheinlich auch ein großer Meilenstein, dazu noch ein Challenger-Titel dieses Jahr, werden wir sicherlich ja auch nochmal kurz drüber sprechen. Wie ist momentan die allgemeine Verfassung körperlich? Weil du hast ja auch viel gespielt, ähm, würdest du sagen positiv und es geht weiter nach oben oder schon so ein Punkt, wo man auch mal sagt, ja, also so eine kleine Auszeit, jetzt gerade auch nicht so viel auf Reisen, das tut schon mal ganz gut.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, jetzt natürlich nach Wimbledon gab es noch ein paar Tage frei. Ähm, jetzt allerdings ist die körperliche Verfassung sehr, sehr gut. Ähm, New York steht quasi in drei Wochen an vor der Tür. Die Vorbereitung dafür läuft natürlich auch. Jetzt bin ich jetzt auch nicht gerade wenig unterwegs. Ähm, durch die Ligaspiele ähm, und das Training in München muss ich schon jede Woche ein paar hundert Kilometer pendeln. Das fährt natürlich auch irgendwo. Ähm, aber grundsätzlich bin ich gesund, fühle mich sehr fit ähm, und ja, freue mich natürlich ähm, auf die US Open Quali, ähm, das das nächste Highlight sein wird ähm, und bis dahin ja, versuche ich noch ein bisschen an meiner Form zu feilen und dort dann halt ähm, ja einfach optimal vorbereitet zu sein und was ich ja vorhin auch schon angesprochen äh, Grand Slam Qualis äh, waren vor drei Jahren schon das Ziel ähm, dann kam auch äh, ja die Corona-Pause dazwischen, äh, wo ich eigentlich vorher auch schon ziemlich gut gespielt habe, konstant gute Ergebnisse gebracht habe. Und ähm, ja, jetzt bin ich natürlich froh, dass ich Anfang des Jahres mit dem Challenger einfach punktemäßig, ranglistenmäßig so einen Sprung machen konnte. Ähm, ja, dass mich einfach ranglistentechnisch auch so weit nach vorne gebracht hat, dass ich dieses Jahr alle Grand Slams sicher mitspielen konnte. Und ähm, ja, eine kleine Anekdote, vielleicht noch vor drei Jahren habe ich hier gegen... Also, Rinderknecht gespielt, äh, an 1, ähm, der hat sich auch ganz gut entwickelt seitdem. Ich glaube vor zwei Wochen Top 100 geknackt, Ähm erst das Halbfinale auf Tour-Level äh, gespielt. Also ähm, ja, auch hier in der Liga spielen äh, sehr, sehr viele gute Spieler, ähm, die das Potenzial haben, ihr Ranking in 1, 2, 3 Jahren enorm zu verbessern und deswegen ist es natürlich auch immer eine, eine Herausforderung, hier ähm, die Einzel zu gewinnen.
0: Du hast jetzt, wenn man so auf die Turniere geguckt hat, sehr viel Quali gespielt. Ähm, wie ist denn so jetzt irgendwie gerade die Turnierplanung? Also weil, ja, so ganz viel Sicherheit hat man ja immer noch nicht. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass du schon eigentlich eher so langsam auch äh, Richtung ATP-Tour guckst. Oder ja, vertue ich mich da ein bisschen?
1: Ja, die letzten Wochen lassen natürlich darauf schließen. Ähm, ich habe nach Wimbledon, äh, vor Wimbledon eigentlich schon gesagt, ich möchte mich bei den großen deutschen ähm, Rasenturnieren in Stuttgart und Halle, ähm, ungeachtet dessen, ob ich dann im letzten Moment noch reinkomme in die Quali oder einen Wildcard bekomme, wie auch immer, ähm, auf Rasen vorbereiten. Das hat sich dann am Ende natürlich auch enorm ausgezahlt, dass ich mich da früh committet habe und gesagt habe, ich will jetzt keine Challenger spielen auf Asche, sondern ich möchte ähm, ja meine Stärken auf Rasen auch suchen. Und es wurde dann hinten raus halt auch belohnt. Ähm, Anschließend ähm, ja, war dann auch mein, mein Ranking dementsprechend so, dass ich im Sommer schon die Chance habe, mit 200 in die ein oder andere atp quali reinzukommen. Hamburg ist ein Turnier gewesen, was ich immer sehr, sehr gerne spiele, wo ich oft gut gespielt habe. Äh, dann kam es noch dazu, dass ich in UMAC äh, in die QUALI gekommen bin. Also es war halt eine Mischung äh, zwischen, sage ich mal, schon der Turnierplanung ähm, belagorientiert und dann halt auch das Ranking, was sich dementsprechend entwickelt hat, dass ich einfach auch die Chance bekommen habe in der einen oder anderen Quali, auch durch Olympia und so ähm, noch reinzukommen, weil es jetzt halt mehr Turniere gibt ähm, als im Winter. Dass also ich da halt einfach noch in die Quali gekommen bin. Ähm, aber die nächsten Wochen denke ich schon, dass ich ähm, nach den US Open dann wieder ähm, viele, viele Challenger erstmal spiele äh, und da versuche meine Runden, meine Punkte zu machen, ähm, weil ja die ADP-Tour ist dann schon nochmal ähm, einen Schritt weiter ich möchte mich erstmal noch der Challenger-Tour noch mehr etablieren. Ähm, genau, ja.
0: Dann, ähm, du spielst ja jetzt im Sommer eigentlich ja, ich glaube sogar durchgehend, ne, für Versmold äh, alle Begegnungen. Ähm, du spielst, glaube ich, auch schon viele Jahre für Versmold. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie mal eine Unterbrechung gewesen ist, aber ich glaube nicht. Also ist jetzt schon eine ganze Zeit. Ähm, wir reden bei uns im Podcast ja auch immer darüber, ne. Leute geht zur ersten, zweiten Bundesliga, Regionalliga, ihr seht da echt Spitzentennis, viele, ja, die, haben das, glaube ich, immer noch nicht so ganz auf der Pfanne, dass man da echt äh, Profitennis halt wirklich sieht. Was ähm, macht für dich so ein bisschen auch die Faszination, wie man immer sagt, äh, Bundesliga aus? Äh, viele Spieler sagen natürlich, ist es ist schön, beim Team zu spielen, aber du scheinst da ja auch wirklich mit sehr großer
1: Leidenschaft bei zu sein. Ja, es ist jetzt schon meine neunte Saison äh, in Versmold. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich habe davor, glaube ich, sieben Jahre beim äh, vorherigen Club gespielt, also ähm, bleibe einfach sehr, sehr gerne länger. Äh, an einem Ort und äh, fühle mich da dann irgendwann auch heimisch. Ähm, grundsätzlich ist natürlich die die ganze Zeit in der Mannschaft, ähm, dass man wirklich Tage äh, zusammen verbringt und äh, dann auch von einem Spielort zum anderen zusammen reist, und zusammen essen geht, zusammen trainiert, einfach äh, gemeinsam unterwegs ist, viele gute Momente hat, äh, zusammen gewinnt, zusammen verliert, schwierige Situationen meistert, äh, zusammen, äh, ja, knappe Matches gewinnt, hohe Matches äh, knappe Matches verliert, äh, hohe Matches gewinnt. Einfach diese ähm, dieses Auf und Ab, ähm, das nicht immer komplett alleine zu durchleben, sondern da einfach äh, ja Jungs auch an der Seite hat, ähm, mit denen man diese Momente, diese Erlebnisse teilen kann. Und natürlich, wenn man dann auch so eine erfolgreiche Saison spielt wie wir jetzt, dann macht es natürlich ähm, deutlich mehr Spaß, als wenn man ähm, immer um auf Abstieg spielt und ähm, Öfters verliert, das hatten wir ähm, vor, vor drei Jahren genau die Situation. Ähm, ist klar, wenn man, wenn man mehr gewinnt, macht es definitiv mehr Spaß. Und wir sind jetzt in der glücklichen Situation, äh, drei Spieltage vor Schluss noch irgendwo oben ein bisschen mitzumischen. Und ähm, das spricht erstmal dafür, dass wir eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Und ja, wie gesagt, für mich geht es dann mit den US Open weiter. Und ähm, die Wochen davor nutze ich jetzt einfach, ähm, um viele Matches zu spielen. Ähm, ja, viele, viele gute Momente zu haben, po viel positive Energie mitzunehmen und ähm, ja, dem Team bestmöglich zu helfen einfach, ähm, dass wir alle ja, erfolgreich und, äh, sind und eine gute Zeit haben.
0: Hast du dann vor den US Open irgendwie noch ein Turnier im Auge, wo du, wo du spielen willst?
1: Tatsächlich kein Turnier mehr, weil es gibt von der ATP kein Angebot, Challenger zu spielen auf Hardcore, das sind nur... Irgendwelche Challenger auf, auf Asche ähm, im Kalender, das ist ein großer Punkt, wo Spiele, viele Spieler natürlich ja unzufrieden sind, weil wir haben einen Grand Slam vor der Tür und die ATP schafft es nicht, ein einziges Challenger auf Hardcore zu organisieren, egal wo. Normalerweise ähm, gibt es in, äh, in den USA immer eine Möglichkeit, ein, zwei, drei Wochen vorher zu spielen. Und ähm, das ist natürlich für alle Quali-Spieler Quali nicht optimal, weil bei den Masters-Turnieren ist es schwierig reinzukommen, wenn man schlechter als äh, 150-200 steht. Und dann fährst du zum Grand Slam, ein Jahresheiland, äh, wo es um viele Punkte und viel Geld geht und man einfach sehr, sehr gerne weit kommen möchte. Und ähm, ja, die schaffen es nicht, halt ähm, zumindest ein Turnier für uns auf die Beine zu stellen. Und selbst eins würde nicht wirklich helfen, weil der Cut dann so hoch wäre, dass immer noch 30, 40 Prozent des Quali-Draws wahrscheinlich ähm, nicht mitspielen könnten und keine Vorbereitung hätten. Deswegen, ähm, ja, es ist ein Punkt, äh, den ich nicht so gut finde. Aber ähm, ich nutze jetzt die Liga hier, fahre jetzt ein bisschen früher nach New York, um mich vor Ort vorzubereiten. Und dann ähm, müssen alle das Beste daraus machen. Aber da gibt es sicherlich Raum für Verbesserungen.
0: Ja, Wir wünschen dir auf jeden Fall nicht nur für die restliche Zweitligasaison, sondern vor allem auch für die US Open viel Erfolg, dass wir dich dann wieder am Hauptfeld sehen und ja, wer weiß, vielleicht in einem, vielleicht in zwei oder auch in drei Jahren sitzen wir hoffentlich mal wieder hier und quatschen ein bisschen. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, wie immer, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Daniel Masur. Ja, was ich... Ganz interessant fand, und auch da habe ich mich in der ursprünglichen Aufnahme mit Tobi schon drüber unterhalten, ist natürlich der Fakt, dass er erzählte, dass er nach New York reisen wird, davor aber kein Turnier mehr spielt, einfach weil es auch vor Ort in den USA kein Challenger-Angebot gibt. Ja, das war etwas, was ich ja nun wirklich kaum glauben konnte, also nicht, dass ich davon ausgegangen bin, dass er etwas erzählt, was dann letztendlich nicht stimmt. Aber es war mir einfach nie so bewusst bisher und das hatte ich dann auch mit Tobi besprochen. Das war ihm natürlich genauso wenig bewusst. Es ist natürlich schon schräg. Also man hat jetzt im August auf der ATP Tour ein 500er Turnier, man hat ein Masters Turnier, sogar zwei direkt hier hintereinander. Es gibt dann in Winston-Salem ein 250er-Turnier, wo in der Woche vor den US Open ja nun auch viele dann verzichten, weil sie einfach aus den Top 100 nicht unbedingt spielen wollen in der Woche davor. Aber natürlich die Spieler, um die es dann in dem Fall geht, wie ein Dani Masur, ja, die ja auch wieder keine Möglichkeit haben, weil sie in der Woche ja die US Open Quali spielen. Das ist alles schon sehr, sehr schräg. Das verwundert auch sehr, gerade da ja die USTA auch diese ganzen Vorbereitungsturniere immer als so US Open Series sogar deklariert und äh, das Ganze ja dadurch auch eigentlich sehr rund wirkt. Aber es gibt halt unterhalb kein Angebot. Das ist etwas, ja, was sicherlich auch so ein bisschen natürlich gerade dieser Corona-Zeit mitgeschuldet ist. Aber es war in den letzten Jahren jetzt auch nicht so, dass äh, da trotzdem irgendwie eine ganz runde Tour auf der Challenger-Ebene lief. Von daher, ja, natürlich eine komische Situation, kann man verstehen. Wir wünschen Daniel natürlich trotzdem viel, viel Erfolg, dass äh, die Quali-Woche dann in New York mit der ja etwas weniger Spielpraxisvorbereitung, aber Trainingsvorbereitung trotzdem sehr, sehr gut wird und dass er natürlich das Hauptfeld erreicht. Und ja, schreibt uns auch da gerne natürlich zu, wie immer zu allen Themen, wenn ihr etwas habt. Denn Ihr könnt das machen per Mail, kontakttennisproleten.de. Ihr könnt das machen über die sozialen Netzwerke Twitter, Facebook, Instagram. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Schreibt uns auch da gerne oder kommentiert direkt unter unsere Beiträge. Freuen wir uns immer drüber. Und ja, alles, was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass ich euch natürlich wärmstens die Folge empfehle, die... Kobi dann machen wird mit dem Gespräch mit Annette vom HTC Bad Neuenahr. Und sonst kann ich an dieser Stelle eigentlich nur noch sagen, dass ich mich bedanke dafür, ja, dass ihr das in dieser Woche mehr oder weniger hier schon wieder ausgehalten habt, dass ich jetzt hier so einen Monolog geführt habe. Ähm, es tut uns echt leid, wir haben eine Stunde aufgenommen, wir waren frohen Mutes, ich habe wie gesagt noch länger dran rumgebastelt. Letztendlich fanden wir das hier einfach den besseren und fairen Weg auch euch gegenüber, denn wir wollten euch jetzt einfach hier keinen Tonsalat irgendwie anbieten, denn es klang halt echt einfach nicht gut. Es hatte Aussätze, teilweise waren. Halbsätze von Tobi oder von mir nicht richtig zu hören, die komplett weg waren oder es ging rauf und runter mit irgendwelchen Tonhöhen und dann klang es mal irgendwie ganz so, als würde ich im Wäschekorb sitzen. Es hätte einfach nicht sein müssen, fanden wir. Und deswegen haben wir es jetzt so gemacht, auch wenn das Ganze hier sehr, sehr kurzfristig und auch nicht mit der üblichen Technik jetzt gewesen ist. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß dann mit den Masters-Turnieren, die jetzt losgehen und ja. Wir, also in dem Fall mit Daniel, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tobi, hört ihr noch quasi hier im Anschluss. Bis dahin, macht's gut und tschüss.